Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. De sidder inde bag lukkede døre for tiden og forhandler om Danmarks fremtid. Mette Frederiksen har fortsat takstokken som kongelig undersøger, hvor hun skal forsøge at lægge rammen for et projekt, der betyder, at hun ikke har et flertal imod sig i Folketinget. Det er enhedslisten SF og Radikale, der forhandler med landets største parti om retningen her 14 dage efter valgresultatet. Hvad foregår der inde bag de døre? Det ser vi nærmere på i Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til det, der har jeg fået dig, Christine Korsgaard, i studiet. Velkommen til. Tak. Du har fået den mundrette af at være regeringsgrundlagsrapporter i de her dage. Og Christine, nu er det 14 dage efter valget. Ved vi, om der er skrid i forhandlingerne, eller om det står fast derinde? Hvis man skal tro dem, der selv sidder og forhandler derinde, og det, de siger på vej ind og ud, så tror jeg, de vil sige midt imellem. Ja. Altså, der er, der er jo ikke sket nogen store gennembrud i forhandlingerne, så vidt vi kan læse dem på det, de siger. Men det er heller ikke gået stå. Altså, de er, de er stadig positive, de siger, at det går fremad, men det går langsomt. Okay. Vi, vi, vi har jo primært hørt fra de der potentielle støtte, støttepartier, der har været inde og, og forhandle med Mette Frederiksen. Kan du ikke lige hjælpe os med, altså, hvad er det, de tre partier særligt kæmper for? Jo, altså det er jo SF, Enhedslisten og Radikale, der er med derinde på hvert sit tidspunkt. De har stadig ikke siddet sammen, så vidt vi ved at forhandle. Øhm, og de har en ting, de tre partier i hvert fald er fælles om. Og det er, at de indgik en pagt også med Alternativet inden valget om, at de vil kræve med Mette Frederiksen, at man sætter ambitionerne om øh, CO2-reduktioner op til, at det skal være med 70 procent i 2030. Mm-hmm. Socialdemokraterne vil egentlig helst holde det ned på 60 procent, så det er sådan en fælles krav, de har med derinde, som de står ret hårdt på. Okay. Og så har de jo hver deres øh, små kæpheste, kan man sige, mm. og hvor SF er de mest konkrete. De har taget de har selvfølgelig mange ting, de gerne vil, men de har udnævnt to hovedkrav, og det er minimumsnormeringer i daginstitutionerne, og så er det afskaffe kontanthjælpsloftet. Og det har de stillet som ultimativ krav, altså de siger, hvis det ikke bliver en del af planen, så vil vi ikke stemme for den første finanslov. Mm-hmm. De to andre partier, Radikale og Enhedslisten, taler lidt mere sådan fluffy om, at de vil have en ny retning. Og på det ene punkt er det den samme retning, de vil i. Det er på udlændinge, der vil de have altså bedre forhold for de udlændinge, der er her. Og der er nogle konkrete ting, blandt andet der med børnene på Sjælsmark Kaserne, der skal have det bedre, og man skal droppe Øen Lindholm, man skal tage kvoteflygtninge, og man skal droppe paradigmeskiftet. Hmm. Men på økonomien, der er det lidt to forskellige retninger, det vi ja, Og det, det, det er jo en del af Mette Frederiksens problem. Men enhedslisten vil gerne hente flere skatter fra de rigeste, eller fra selskaber og kapitalindkomster, og radikale vil gerne have gør samfundet rigere ved at hente mere arbejdskraft hertil udefra. Mm. Det er noget af en knæst, der er der. Hvad med Mette Frederiksen? Hvad er det, som hun skal tage hensyn til sådan lidt fra sig selv også? Ja, men hun har jo rigtig, rigtig mange ting at tage hensyn til. Det er også det, der gør det svært for hende. Men sådan, hvad skal man sige, hovedlinjerne i det er jo, at hun har mødt af de her meget hårde krav fra de andre partier, som de også har slået sig op på i valgkampen, og som de er nødt til at få noget hjem på. 
Og så har hun jo selv også lovet nogle ting til sine vælgere. Og der er nogle af de her ting, der står i modstrid med hinanden. Hun har jo lovet, at hun vil stå fast på en stram udlændingepolitik. Mm. Og hun ikke vil lempe på nogen måde, der får flere til at komme hertil. Og det står jo i modstrid med alt, hvad de andre tre partier vil. Så det er, det er en hård at knække. Og så på økonomien er det jo særligt de radikale, der udgør en udfordring, fordi de vil noget helt andet, end Socialdemokraterne vil. Og det her med at lukke en masse mere udenlandsk arbejdskraft ind, det vil Socialdemokraterne ikke, fordi de er bange for, at det bliver at virksomhederne vil underbyde den danske arbejdskraft, altså hen billige arbejdskræfter til. Og det ser bare heller ikke godt ud, at der stadig går nogle ganske vist ikke så mange ledige rundt i Danmark længere, men der er jo mennesker, der ikke har et arbejde her. Og der vil man gerne som socialdemokrat, også for SF og Enhedslisten, hellere sige, at man vil prøve at få dem i arbejde. Mm. Så det er helt klart en hård knast. Okay. Er der, var, var der med? Ja, <laughs> man kan sige. Og det, hun så også står med i forhold til udlændingepolitikken, er jo, at hvis hun begynder at bøje sig der, så vil de, de blå partier jo stå klar til at mm. anklage hende for at løfte bordet. Det er jo især Dansk Folkeparti, der står klar til altså lige meget, hvad hun, hvordan hun rokker med ørerne på det område vil de jo beskylde hende for at lempe. Ja, Tulsendal holder øje, siger han. Ja, det gør han. Er der nogen, øh, altså de talte, der var lidt snak om røde linjer og så videre, nu har du været lidt inde på det, men er det, er det noget, der ligesom bliver talesat stadig? Det er jo noget, de røde partier og radikale talte meget om i valgkampen. Det er ikke noget, de taler så meget om af egen kraft længere, okay. kan man sige, fordi nu vil de jo gerne også have forhandlingerne til at glide, og det er ikke nu det tidspunktet til at tegne fronterne hårdere op. Men de bliver jo spurgt til det af journalisterne hver dag, når de går ind til forhandlinger. Og de, altså enhedslisten og radikale kan jo stadig holde fast i, at de vil have en ny retning, og det kommer de nok også til at sige bagefter, at, at de fik. Og SF's krav, de har jo været lidt mere håndfaste, så det er måske nemmere at holde dem op på det. Og i dag, da Pia Olsen Dyr gik ind til forhandlinger, blev hun spurgt, vil du stadig stemme imod finansloven, hvis ikke kontanthjælpsloftet bliver afskaffet? Og der lød hendes svar, det vigtigste for mig er, at vi får færre børn, fattige børn i Danmark. Så det, måske er de begyndt at se, at der er nogle af tingene, de, de skal finde nogle kompromiser på. Okay. Øh, man, 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 man plejer jo at sige, at man kan forhandle om alt i sådan nogle der situationer. Kender vi til nogle af de ting og sager, som ligesom kan blive øh, en del af forhandlingspakken, men som ikke som sådan er noget, der kommer ind i regeringsgrundlaget? Ja, der er et par ting, man, man kunne nævne. Altså, der er jo for eksempel, at vi skal have en ny formand for Folketinget, når Pia Kærsgaard stopper. Og øh, onsdag skal alle partierne faktisk melde ind, hvem de synes, den nye formand skal være. Mm. Og så bliver personen udpeget på fredag. Øhm, og det, det udgør måske ikke nogen øh, stor brik i et stort øh, spil om en ny regering, men det kan alligevel være en lille ting, man kan give og tage. Mm. Så det kan godt være, at den person, der bliver udnævnt på fredag, af en midlertidig løsning, og så kan man jo se, når man skal have de sidste brækker i hele det her til at falde på plads, om, om det skal være en del af forhandlingen. Så har der været noget, altså også noget mere procesmæssigt om, hvad er det egentlig for et papir, vi forhandler om at lave mm. her, hvor Socialdemokraterne vil jo danne en regering for sig selv, og derfor har de ikke noget behov for at være bundet af alt muligt, der står på et stykke papir. Så de vil helst være fri for overhovedet at have noget papir. Mm. Men de andre partier vil jo gerne have skrevet så meget som muligt ned, så hun bliver bundet til masten, så at sige. Ja. Så der er også en forhandling om, hvor meget skal skrives ned. Og jeg mm. tror, de er enige om nu, der kommer et papir, men det bliver måske ikke en lang rapport. Okay. 
En af de sådan, uh, lidt mere berømte metoder, som, som uh, blev meget omtalt også på det seneste, og, og igen valget helt også, det var, det var Torning-regerings måde at forhandle så det her regeringsgrundlag, som jo var i, i det der sorte tårn på, på Amager, det lød meget dystert. Uh, altså, hvilken stil har Mette Frederiksen sådan lagt for de her forhandlinger? Jamen, hun har jo med vilje lagt en helt anden stil, fordi forhandlingerne i det sorte tårn endte jo med en regering, som har fået et øh, virkelig dårligt rygte. Mm. Og jeg tror, hun prøver at lægge afstand til de forhandlinger, der skete der, som var meget lukkede, og hvor det billede, der stod tilbage, var lidt, at de der partier havde siddet og på en eller anden måde prøvet at tvære hinanden ud op i det der tårn, mm. hvor hun vil gerne signalere den her gang, at det er, vi taler sammen, vi prøver at finde fælles løsninger, som vi alle sammen synes er gode. Øh, det skal ikke være noget med, de radikale kommer ind og og få lov til at bestemme det hele. Så jeg tror, alle partierne faktisk har en interesse i at signalere, at det her det er et helt andet game, end det, vi havde i 2011, og det skal også blive en bedre og måske mere langtidsholdbar regering, der kommer ud af det. Mm. Altså inden, inden de her forhandlinger, så var vi jo en del, der var med til at sådan ligesom sige, at det kunne gå hen og blive meget svært, de her forhandlinger efterfølgende på grund af de røde linjer, som vi også har snakket om, som, som, som nogen har blødt lidt op på, og nogen er måske ikke blødt så meget op på, eller hvad det nu er. Hvordan, altså, er, 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 er der nogle af de forudsigelser, som ligesom har ret, eller, eller er det ikke så skidt, som der er nogen af os, der har kørt det op til? Det er jo svært at sige endnu, øh, hvordan det går, man kan i hvert fald sige, at det har forløbet bevaret et par uger, og øh, hvis de ikke er færdige på mandag, så, så kan man godt sige, at det er de længste regeringsforhandlinger, der har været i 30 år. Så skal vi tilbage til Slytter i 88, der brugte 24 dage på at, at danne en regering. Så det tager i hvert fald noget tid, mm. men det havde man også forventet, og det ville måske nærmest se underligt ud, hvis de blev hurtigt færdige. Og jeg tror også, at altså, der er jo også nogle knaster, de har ikke, ikke fundet løsninger på de, de hårde knaster endnu. Så det kommer til at tage noget tid, hvilket var helt forventeligt. Mm. Men, men går det i retning, ved det er svært at sige, går det i retning mod en aftale, eller kan vi, kan vi sige noget om det? Man kan i hvert fald sige, at det er meget svært at se, hvem der skulle have noget ud af, at der ikke kommer en aftale. Mm. Fordi Mette Frederiksen vil selvfølgelig gerne være statsminister, og de andre partier vil jo gerne have, at der kommer en ny regering. Mm. Og det er svært at se, hvad alternativet er. SF og Enhedslisten, hvem skulle de ellers pege på? Og hvis det falder på gulvet, og der er egentlig socialdemokraterne bagefter kan gå ud og sige, at vi havde tilbudt dem det og det og det, og måske nogle store ting på klima, så vil det være svært for dem at forsvare, at, at de har væltet hende på den baggrund. Og egentlig det samme for de radikale. Hvad, hvad skulle de få ud af at, at pege på lykke? Altså, hvis det hele handler om udlændingepolitik, så er det jo heller ikke øh, sikkert, at de kan få noget andet der. Så jeg tror, alle parter har en interesse i, at det her lykkes, så derfor tror jeg også, det er det, der kommer til at ske. Okay. Jamen, det må vi jo holde øje med. Vores regeringsgrundlagsrapporter, Christine Korsgaard, det er jeg sikker på, at du også kommer til at gøre. Ellers vil jeg bare sige tak, fordi du kom forbi og opdateret som det her. Selv tak. Ja, og du kan selvfølgelig følge med i den udvikling på altinget.dk, og du kan også lytte til os i Spotify, hvis du bedre kan lide at høre din podcast der, end i alle de andre apps, hvor vi også er til stede. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Yeah.